Bienvenidos todos de regreso a El Calvario Podcast. Estamos uh, de regreso con el pastor Andrés Suárez. Uh, hemos tenido uh, visitas en este podcast, pero pastor, ¿cómo está? Estoy muy bien. Estoy uh, preparando para mis vacaciones. Estoy tratando de terminar todo mi trabajo para poder salir el sábado. Yeah. Y cuando usted va en vacaciones, ¿qué, ¿cómo se mira eso? Pues yo apago mi teléfono. No hay nadie que me necesita. Mientras que no hay nadie muriendo, no hay razón de llamarme para nada por dos semanas. Yeah. So estamos alegres que usted va a tomar esas vacaciones. Um, antes de, de, de seguir adelante, queremos seguir animando a todos que nos sigan en nuestras redes sociales uh, y nos uh, den like, comentarios y nos den cinco estrellas en cualquier plataforma que nos están escuchando. Uh, gracias por seguir con nosotros. Gracias uh, por seguir escuchándonos en este podcast. Uh, estamos uh, haciendo un poco, algo un poco diferente. Yo sé que estamos, uh, usted está predicando una serie de, uh, del reino y hablando de, uh, no solamente de esta serie, sino la, uh, la serie anterior, hablando uh -huh. del hombre interior. Uh, y usted tenía este, este, um, este esta área que quería hablar, ¿qué, ¿qué es lo que nos quiere decir hoy hablando de esta serie? Pues la cosa es que a veces hay temas que van juntos, pero ex, no es exactamente uh, algo que uno puede predicar porque no va a terminar en un mover de Dios, no ministra a la gente, aunque es algo que todos deben aprender, a veces no encaja con lo que Dios quiere hacer en ese servicio. So, por eso tengo esto que si necesito hablar es parte de la del concepto de reino va junto con todo lo que estamos hablando, pero como, como dije, no, no, realmente no encajó para hacerlo, de predicarlo un domingo. Sí. Entonces, sí. ¿de qué estamos hablando en este? Pues, mira, pienso así, hemos hablado de verdad en lo íntimo, hemos hablado de reino, verdad en lo íntimo y el reino de Dios que está entre nosotros. So, el reino de Dios es el verdad es amor, no estimando uno como si es el ombligo del mundo, sino estimando sus hermanos más. El reino es de ser humilde. Nuestro maestro se humilló hasta la muerte. Nuestro maestro se humilló a, a, you know, de lavar pies. Nuestro a, maestro, él sirvió y trabajó para otros. Esto es el reino. De esto estamos hablando. Y según raíz de todo que somos como cristianos, regresa a eso. Jesús es amor, Él es humilde, Él es santo. Todas estas cosas van juntos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde encaja, si eso de verdad, nuestra motivación y todo eso está dentro de nosotros? ¿Dónde encaja el concepto que yo recibo crédito por mi trabajo con esto? Si soy humilde, ¿dónde puedo decir, pues, yo merezco crédito? Si estoy lleno de amor, donde dice, donde hay lugar para decir, pues yo merezco crédito. Yo hago, yo, 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 mi, mi, mi. Otros me deben, otros me deben reconocer, otros me, 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 me deben poner atención, porque yo he hecho. En el reino de Dios, específicamente entre gente que sirven a la iglesia, y no importa si están sirviendo como limpieza o eres el nuevo apóstol Pablo. No hay lugar en el reino de Dios para el concepto de crédito. Porque es todo el reino trabajando juntos, todos los hermanos, todo el cuerpo de Cristo trabajando juntos, según para la honra y la gloria del Señor Jesús. 
Y esto es algo muy importante que tenemos que mantener en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay lugar para crédito en el reino. ¿Y qué es, qué, es, okay. ¿Cómo, ¿Qué es la raíz de eso y después cómo comenzamos a lidiar eso bíblicamente? Pues raíz como todo, todo viene de la iniquidad. La iniquidad, hemos hablado en el pasado de las tres tentaciones, que es la vanagloria de la vida, la última que es algo más espiritual, que solo carnal, uh, podía comprobar eso bíblicamente, mostrando que el diablo sin el cuerpo de carne y hueso también tenía la vanagloria de la vida. Si sí, hablamos de todo eso antes, viene de la vanagloria de la vida. ¿Qué quiere decir? Pues uh, por Héctor Quito voy a tomar crédito por él. Yo hice, yo ministré, yo, yo, yo. Y gente hace esa cosa. Y yo crecí en la iglesia, aunque no exactamente era salvo todo ese tiempo, pero estaba yo en iglesia. Y siempre he visto contiendas entre hermanos en el ministerio. No, no estoy exactamente hablando de predicadores, aunque eso sucede también. Pero gente que está involucrado en el ministerio. Y es por cosas así. Uh, el hermano. Digamos que está encargado de mantenimiento del lugar, de limpieza, cortando pasto, X. Comienza a decir, pues yo estoy aquí sacrificando, soy más humilde de, del bendito hermano que siempre está en el micrófono. Pero si uno paga el micrófono al, al, al otro hermano del mantenimiento, típicamente se frisa y no puede hacer nada. Y del opuesto, típicamente el hermano de aquí tal vez ni sabe cómo aprender la máquina de cortar pasto. ¿Quién es más importante? No necesitamos los dos. Y eso es lo que sucede uh, para hacerlo algo es más, uh, más frecuente que he notado. Hay, el Señor lo hace con intención. El Señor levanta un grupo en la iglesia, en cada iglesia, que son dados al evangelismo, evangelismo, evangelismo. Y cuando hablo de evangelismo, estoy hablando de llevar a la gente de cero a Hechos 2.38. Eso es su enfoque, eso es su deber. También porque es la intención de Dios. El Señor levanta otro grupo en la iglesia que dice, sí, eso es importante. Tenemos que ganar almas, pero también es importante que edificamos esas almas y ayudamos a ellos a madurar y crecer en Dios. Y por alguna razón los dos típicamente jalen. Estos pensando que son los de evangelista, evangelismo, son más espíritu. Tenemos un amor para las almas, tenemos un amor para las almas. Y al otro lado dice, sí, pero nosotros tenemos un amor para la verdad y no ayuda en nada de salvar una, un alma, eh, llevarlos por Hechos 2.38 y no darle discipulado y enseñarlos bien. Y por alguna razón los dos pelean y piensan que lo, son más espirituales que los otros, estos dos lados. Hay cosas así que suceden frecuentemente en la iglesia, pero no tiene sentido. No es bíblico y aún usando lógica humana, no tiene sentido. Yo he usado este ejemplo por largo tiempo porque es verdad. Di, di, usando la salvación de un alma. Ok, so usted tiene a alguien. Know, inventa un nombre, dame un nombre. Juan. Ok. So, usted, don Héctor Quito, tiene un amigo que se llama Juan. Y usted habla con él. Hey, soy miembro de una iglesia. Venga a la iglesia. Usted les habla del evangelio. Usted les habla de las cosas de Dios. Tarde o temprano, la, esa persona, Juan, llega 
a su grupo de comunidad o llegan a la iglesia. Uno de los dos. Pero es lo mismo. No importa dónde llega. Ahora usted hizo una parte de traerlos ahí. Pero también otros hermanos de verlos ahí comenzaron a saludarle y tratarles bien. Hay algo que dicen que una persona decide en menos de 10 minutos si van a regresar a una iglesia. Menos de 10 minutos. Eso quiere decir de su experiencia desde entrar al parquedero hasta que entran al edificio y llegan a su silla, más o menos entra ahí, es van, a hacer su de, van a hacer su decisión. So, entran aquí, usted trató con la persona, usted ha trabajado con ellos, pero llegan aquí y el parquedero está limpio, el lugar es presentable. Usted no, no limpió todo solo, alguien más también hizo ese trabajo. Hay mujeres en la puerta, hermano, digamos, hermano Edwin o hermano fulano está ahí en la puerta, le saludan, le ayudan, le llevan a su banca, ahí le dando, aquí está el baño, aquí está el cuarto de bebés, X cosa. So, ahí, ahí ya estamos viendo equipo. Uh, el equipo sonido, el, la, la media, tienen su pantalla listo, tienen la, 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 todo el sonido bien. Un hermano viene a ahorrar el micrófono. Hay coros, todo el equipo de música que está ahí creando entre el hermano de la oración y, 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 y a la música. Están creando una atmósfera donde el Espíritu de Dios, o mejor digo, que la gente son más abiertos o despiertos al, al Espíritu o el mover de Dios ahí en ellos. El que está predicando ese día pasa al púlpito y, y él también hace su parte de traer la palabra de Dios que Dios le había dado. Y ya al fin los músicos regresan y digamos que es todo a la vez. La primera vez que Juan llega a la iglesia sea salvo. Él pasa adelante y, y se arrepienta, recibe el don del Espíritu Santo y el cierto hermano, usted o otro está borrando con él. Digamos que ponemos otro ministro de la iglesia a bautizarle en el nombre del Señor Jesucristo. Y después de eso, si ya no está en un grupo de comunidad, le conectamos con un grupo, lo registramos para clase discipulado y hacemos todo eso. Ahora, Aún olvida lo que pone la Biblia de un lado por un momento. Humanamente, ¿quién puede decir, pues yo lo hice? Nadie. Y eso es el punto. En el reino de Dios no hay lugar para crédito para decir que yo, 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 yo hice esto y yo hice el otro. Cualquier alma que yo traigo a la iglesia, yo no puedo tomar crédito por ellos. Cualquier alma que usted trae al reino, usted no puede tomar crédito por ellos. Yo sé que en la Biblia todos recibimos cierta recompensa, pero eso es algo para Dios hacer cuando llegamos al trono, cuando estamos delante de Él, para Él juzgar y Él organizar y todo eso. Pero aquí en la tierra, entre el cuerpo de Cristo, nosotros no jugamos ese juego. Y no podemos tener unidad en el reino si todos ahí estamos buscando nuestro lugar de crédito. Sí. ¿Y cómo, otra vez, para ir a, a ese punto, cómo alguien puede comenzar de lidiar con eso y cómo alguien puede abrir sus ojos que está en eso? Pues, primeramente, como hemos hablado en el reino, hay que capturar los, la, la, las ideas, los pensamientos, las cosas que se levantan contra en el conocimiento de Jesús. De ahí comienza todo. Si un día mi, mi carne, mi orgullo se levanta para decir... Ah, que fulano, que, oh, este joven que está llegando a la iglesia, yo he tratado con él, yo he tratado con él, yo he tratado con él. Y ese joven está progresando, yo no puedo levantar mi mano para decir, yo lo hice. Tal vez sí puedo levantar mi mano para decir, yo tomé parte 
pero yo no puedo levantar mi mano para decir él es mío o, o él es producto de mí y todo eso. Eso no encaja con el reino. Uh, segundo de Corintios, y si tengo el capítulo mal, perdóname, pero segundo de Corintios 11 y Gálatas 1. Um, Gálatas 1 seguros, segundo de Corintios 10 o 11, creo que es 11. Uh, tenemos dos ejemplos de Pablo defendiendo su posición como apóstol. Y yo he tenido esta conversación en varios diferentes lugares de tomando crédito en el reino y gente sacan eso. Pues mira, eso es lo que estaba sucediendo ahí. En los dos casos, en unos aspectos diferentes, pero gente, la misma gente con quien Pablo había trabajado y ministrado, la misma gente específicamente en, en Corintios, lo que a quien él ministró a ellos sin recibir nada de ellos, ahora está mirando otros apóstoles como más importante que él. Y él tenía que defender su autoridad espiritual sobre ellos como el hombre de Dios que había trabajado y ministrado a ellos. So, lo que él estaba haciendo no era defenderse a él mismo, sino defendiendo la posición que Dios le había dado a esa gente. Lo explico de otra forma. Yo recuerdo, y si mi hermano está oyendo, tal vez tengo la historia un poco equivocado, pero así lo recuerdo. Mi hermano que uh, en los años 90, los Chicago Bulls eran grandes aquí. Uh, y, y yo recuerdo, no sé si él tenía la imagen de Michael Jordan, no recuerdo. Pero yo recuerdo, yo no sé si lo pegó en la, en, la, en la pared, pero yo recuerdo, él sí quería poner el póster de Michael Jordan ahí en su pared. Yo recuerdo a mi papá diciendo, ¿y él pagó los biles? ¿Él te compró los juguetes? ¿Él te compró la ropa? Haciendo uh, la cosa claro, yo soy su papá, si alguien debe tener su foto ahí... Soy yo como su papá que le está ministrando, que le está cuidando, que le está guiando todo eso. De la misma forma estaba haciendo Pablo. Él tenía responsabilidad de esa gente. Él tenía, esa gente tenía que tener su hombre de Dios con el respeto correcto. No él por él, sino él por su posición. Esto es un concepto importante de entender. Pablo no estaba defendiéndose solo a él mismo como hombre, sino como apóstol que Dios había puesto ahí. Now, regresando al punto. En estos mismos temas, eh, y, y eso solo expliqué porque gente siempre tiene esa pregunta. Vamos a 1 Corintios 3. Todos saben esto, pero es importante repetir. Uh, aquí, argumento en la iglesia y todo este juego de quién era el hombre de Dios de ellos. y eh, Versículo 4, 1 Corintios 3, porque uh, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No tiene sentido este argumento, pero gente lo hace todo el tiempo. Y peor, a veces hombres quieren, pues, no, tú eres mío, no, tú eres mío. Eso no es. Uh, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores de, uh, por medio de los cuales había creído y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién puede tomar gloria o crédito o ay, me debe reconocer por lo que yo hizo en el base de ese versículo? 
nadie. Porque es Dios 100% del tiempo. Como hemos hablado en el pasado, el salmista escribió, todo lo bueno que tengo viene de ti. Todo viene de Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta uh, es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que rega son la misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. ¿Quién va a hacer eso? Dios lo va a hacer. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois a uh, labranza de Dios, edific eh, edificio de Dios. El punto de todo esto es que si voy a servir en el reino de Dios... Este reino que solo tiene un rey, este reino en que solo él recibe la gloria, el crédito, la honra, la gloria, el poder, como lo quiere decir. En este reino donde él no comparte su gloria con nadie porque solo él merece todo, carne nunca puede levantarse para tomar crédito. Esto es producto mío. Eso no es bíblico. Y tenemos que tener cuidado de eso en la iglesia. Porque si vamos a jugar el juego de crédito, perdemos la unidad. Y cuando perdemos la unidad, perdemos el mover del espíritu. Y ahí es cuando muere todo. Eso es importante. Si vamos a servir en la iglesia, que agarramos este concepto y que lo aplicamos a nosotros mismos. Que son, usted ha visto eso en su ministerio, um, destruir algo de... Yeah. ¿Puede hablar de eso? No, lo he visto muchas veces, donde gente comienza a tener argumento de quién es el más importante o quién, quién hizo más trabajo y esto y el otro y bla, y, y siguen. Y al fin lo que hacen en el cuerpo, especialmente si son líderes, causan dos campos separados. Y cómo podemos ser edificados juntamente para morada del espíritu Estamos separados. Y separación no es algo físico todo el tiempo. Es algo aquí mental, algo emocional. Y cuando eso sucede, no hay unidad y el espíritu no fluye. Por eso es tan importante entender. Necesitamos uno al otro. Necesitamos entender. Si, digamos que, yo puedo ir con ejemplo tras ejemplo, pero es la misma idea. Aunque usted trabajó o tenía mano, aun si era un una mano grande, no sé cómo decir eso. Usted tenía una parte grande en la vida de alguien. No quiere decir que usted es el todo en todo para ellos. Ni que ellos le, te deben ver como el todo en todo para ellos. Esto para mí es algo muy importante porque típicamente decimos amor, decimos eso, pero... De la verdad, es principio del reino. Nuestro Dios es humilde. Jesús es humilde. Si hay algo que gente debe poder ver en nosotros, debe de ser humilde. Somos siervos. Y el siervo no está ahí diciendo, yo hice esto, yo hice lo otro. Yo... No, el siervo sirve porque eso es lo que tiene que hacer. Está sirviendo. Y cuando jugamos este juego, estamos causando daño al cuerpo de Cristo. Tenemos que tener cuidado con estos tipos de actitud. Si soy humilde, bien. Hay que estimar a otros. Hay que, hay, hay que amar a otros. Hay que pensar en otros. Es muy importante. 
Y además parte de mi trabajo es de levantar a otros. Si yo soy de reino. Y claro somos carne y hueso. A veces uno va mejor y abajo. Pero de todos modos en general. La mayoría del tiempo que uno está dando el crédito a otros. Dando el honor a otros. Eso es bíblico. ¿Qué, qué, más para concluir. Que, uh, para hablar de, de, de la iglesia. ¿Qué es lo que como pastor se quiere? quiere ver hablando de este tema? Pues, si, si hay este tipo de actitud en la iglesia, estoy esperando que gente se arrepienta de eso, lo sujetan a la palabra y el conocimiento de Dios y comienza a caminar en humildad y entendiendo el concepto del equipo. El, I mean, y parte es, uh, you know, todas las cosas ayudan para bien, aun si... Hay cosas que no son espirituales que me ayudaron, ayudaron a entender cosas espirituales. Tocando música en bandas me ayudó a entender. You know, el, típicamente el del bajo, aunque voy a ofender los, los hermanos que tocan el bajo de la iglesia. El que toca el bajo típicamente se ve ahí medio aburrido. Casi no está haciendo nada. El tamborista ahí está sudando. You know, el, el guitarrista está tratando de hacer su cosa, el, el de keyboard, lo, los que están cantando, y, pero el bajista se ve medio aburrido casi todo el tiempo. Chiste es, podemos decir, ah, no, somos más importantes, tenemos más pasión y esto y lo otro. Cuando el de ba del bajo no está tocando, uno nota la diferencia. Porque le necesitamos. Yo jugaba béisbol como niño, forzado, pero jugaba. Cada uno tiene que quedar en su lugar. Si no, no podemos defender nuestro, el campo. Todos tienen que quedar en su lugar. El del, el del primer base no puede ir a la tercera. Causa problema. De la misma forma en la iglesia. Tenemos posiciones y todos somos necesarios. Y el concepto a veces que gente tiene, pues, ah, el predicador es mucho más importante que el ujier. Mira. Yo entiendo que Dios da la posición y Dios pone el pastor ahí o el predicador de ese día y todo eso. Y no estoy diciendo que eso no es importante. Pero te digo, el predicador no puede hacer su trabajo si no quieres haciendo los trabajos de ellos. Todos necesitamos uno al otro. Y si podemos agarrar de este concepto y entender que es la iglesia que está ganando almas y no el individuo, que es la iglesia ministrando y no el individuo, es la iglesia dando el discipulado y no el individuo, pues ahí vamos a, ahora todos podemos tener gozo en las victorias de la iglesia. Y así debe de ser. Eso es la unidad. Me recuerda de... Un mensaje uh, que usted predicó, creo que se te hablaba a la medida del reino. Uh, también uh, me hace recordar de, de simplemente ver en inglés, le dicen the big picture. ¿Puede, uh, ¿Puede eso encajar con lo que usted está hablando? De todo eso va junto. Es que todo esto va junto. Típicamente, uno oye la palabra, entiende la palabra, pero le cuesta aplicar en diferentes áreas de la vida. Y de eso estamos exactamente. Es, es la misma palabra, pero aplicándolo directamente al ministerio. Nunca podemos tomar crédito. Da lugar a otro. Da crédito a otro. Da gloria a otro. ¿Qué es su experiencia en haciendo eso? Cuando usted levanta a otros. y ¿Qué es su experiencia personal? Pues, 
tengo los dos lados. A mí, yo soy producto de otras personas. Otra persona que invirtieron a mí. Claro, yo tenía que hacer mi parte también de leer y estudiar, madurar, aplicar lecciones a mi vida y continuamente estar mejorando en lo que podía. Pero aún así, yo he tenido gente, pues, últimos 10, 15 años de mi vida, que invirtieron tiempo y trataron de, aunque todos no, no, no que todo el mundo me entendió, pero trataron de entender para dar eh, y contestar preguntas. Trataron. Soy producto de eso. Ahora, yo entiendo eso. Es cuando uno sabe que es un buen maestro, es cuando el estudiante puede enseñar el material mejor que uno. Así es. Eso, uno, yo quiero dar oportunidad a otros. Yo quiero abrir puerta para otro y he tratado de hacerlo. Uh, y sí, yo quiero hacer eso. Eso es lo que fue hecho para mí. Yo quiero hacerlo para otros también. Yo quiero que gente impacta en el reino más que yo y predican mejor que yo y ministran mejor que yo y aman más que yo y son aún más humildes que yo. Yo quiero que esas cosas suceden para gente alrededor de mí y eso es una un parte grande para mi vida personal encima de mi ministerio como pastor. Con decirlo, es algo importante también y tam claro, Jesús, eh, sucedió con Jesús. Hablamos de lo que estaba sucediendo con Pablo. Y sí, era segundo Corintios 11. A veces uno invierta y trata de levantar y todo eso. Y la gente no le importa. ¿Qué va a hacer con eso? Nada. Si Dios te manda que tienes que seguir lidiando con ellos. Bien, defiende su ministerio como Pablo. Menos eso. Si, si el Señor dice, no, ellos no quieren, lava sus manos. Pero por una mala experiencia no quiere decir que uno va a parar de invertir en otros y dar gloria a otros y, dar, y tratar de levantar a otros. Es como el hombre que uh, tenía una novia y le romp, la, la, la mujer le rompió el corazón y ahora él tiene miedo de, de amar. Muchos suceden eso. Pues yo traté de ministrar y invertir y levantar a otros, y, pero me fue mal y se cierran el corazón. Así no debe de ser. La próxima persona no tiene culpa por la persona que no avanzó o no, uh, no fue agradecido o X. Uno tiene que mantener su corazón abierto, listo para invertir, levantar y dar gloria y todo eso a otros. Eso es parte del reino. Estamos um, anticipando de tenerle de regreso. Yo sé que usted va de vacaciones. Um, esperamos que todos nos sigan siguiendo cuando estamos trayendo estos invitados. That is my new favorite phrase. Que nos sigan siguiendo. I like that. Is that I don't know. <laughs> Lo vamos a poner en el pared. Aquí. I, I, I like that. No, alguien me va a corregir en español. <laughs> alguien me va a corregir. Pero uh, agradecidos con el pastor uh, uh, y estamos contentos que otra vez se tome esta, estas vacaciones. Uh, vamos a estar de regreso con el pastor, pero también estamos uh, con unos invitados que hemos podido tener la oportunidad de entrevistar uh, y esperamos que nos sigan uh, en nuestras redes sociales, den like, un comentario uh, en, los, en el podcast feed si nos dan cinco estrellas y esperamos ver la siguiente semana aquí en el Calvario Podcast.